0: Ai microfoni di Radio Sapienza abbiamo oggi eh, Simone Di Biasio, il cui lavoro di tesi è diventato un libro, Guardare la radio, la prima storia della radiovisione italiana, pubblicato da Mimesis nel 2016. Ciao Simone, benvenuto.
1: Grazie, grazie mille.
0: Senti, eh, una prima domanda, eh, cosa ti ha portato a dedicare il tuo lavoro di ricerca al tema della radiovisione?
1: Eh... Um. Beh, innanzitutto il vuoto attorno a questo argomento, l'assenza di una eh, materia specifica, l'assenza di una definizione univoca, quindi fondamentalmente l'assenza. Ecco, il fatto che la radiovisione fosse un fenomeno così diffuso, ma poi eh, è inversamente proporzionale a quanto eh, fosse stato analizzato nel corso di questi anni. È sicuramente un fenomeno recente, eh, ma poi con le ricerche che ho fatto, Eh, anzi di quasi un secolo, poco meno di cent'anni eh, che però è cambiato nel tempo quindi è uno di quei media che si trasformano ecco.
0: Certo, senti proprio appunto per inquadrare con maggiore precisione il tema ci puoi fare un rapido excursus sull'evoluzione proprio del concetto di radiovisione appunto come dicevi prima si è cominciato a parlare di questa prospettiva già eh, negli anni 30.
1: Esatto, eh, quando la radiovisione, il termine radiovisione indicava la televisione che però era nascente, era un prodotto eh, sostanzialmente ancora eh, non conosciuto, era come un alieno sceso sulla terra che nessuno conosceva e quindi era chiamata radiovisione come la BBC era chiamata Radio with Pictures perché eh, sembrava una radio a cui venivano aggiunte semplicemente tra virgolette le immagini e così saranno le prime televisioni eh, fino a quando non viene deciso poi eh, nel 1947 che televisione deve essere il termine con cui indicare quel preciso medium eh, allora il termine radiovisione scompare eh, e c'è questo vuoto anche qui in questo caso dagli anni 50 agli anni 90 eh, che è solamente un vuoto apparente perché in realtà eh, radiovisione è una contaminazione continua tra la radio e le immagini la radio e la televisione e quindi negli anni 70 con la creazione delle prime radio libere eh, Mm alcune di queste radio avevano una una telecamera eh, nello studio di registrazione eh, che riprendeva il DJ quindi era una una radiovisione anche quella Eh, negli anni 80 fenomeni come Mr. Fantasy eh, sulla Rai oppure radio DJ non fanno altro che implementare questo discorso del del matrimonio eh, mai mai terminato tra la radio e la televisione eh, fino a giungere alla radiovisione moderna, quindi un ulteriore sviluppo ehm, eh, che è invece quella inventata possiamo dire così tranquillamente eh, dalla radio commerciale più ascoltata d'Italia che è RTL 185 che ha avviato, ha dato là per un nuovo modo di fare radio quindi radiovisione oggi è un fenomeno assolutamente catalogabile, definibile e quindi anche copiabile e l'Italia è un paese capofila in questo settore perché pare che altri paesi europei stiano poi prendendo spunto da questa realtà per farne una propria.
0: Certo, senti questa evoluzione appunto come dicevi del mezzo radiofonico è sicuramente diciamo, stata inevitabile e forse necessaria, ma personalmente eh, non pensi che sia anche una forma di eh, snaturalizzazione del concetto stesso di radio?
1: No, io personalmente non lo penso mm. eh, perché mh, eh, per fare radiovisione significa non cambiare nulla della radio, ma aggiungere le riprese televisive e quindi la radio non deve cambiare per seguire delle logiche televisive, altrimenti stiamo parlando di un'altra cosa, Eh, io non non ho ritenuto in questo libro e quindi nella tesi radiovisione, gli esperimenti di radio DJ eh, che trasmette il programma della mattina eh, anche sul canale 9, perché in quel caso… Uh, il flusso televisivo non segue il flusso radiofonico e quando vanno in onda i brani musicali per esempio la televisione indugia sul uh, voyeurismo del fuori onda e questo snatura sicuramente il mezzo perché, perché lo spettatore è, è più spettatore che ascoltatore uh, nel caso di, di RTL credo che il mezzo non sia stato snaturato anche se capisco l'opinione di alcuni puristi come alcuni che ho in, intervistato Che trasmetteva le immagini, e quindi forse nulla di
0: preoccupante. Senti, eh, nel tuo lavoro hai raccolto i contributi e le le testimonianze di esperti del settore come Stefano Pretoni e Maurizio Costanzo. Quanto sono stati determinanti, diciamo, eh, per la tua ricerca eh, questi contributi? Eh,
1: Scusami, non so se ti ho interrotto.
0: No, 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 assolutamente. Eh,
1: eh, Moltissimo, perché eh, nella diciamo nel reperire materiale che non era poi così, insomma, non era molto eh, eh, per quanto riguarda una sociologia di questa materia o altro, eh, quindi sono stati fondamentali per capire alcuni meccanismi. Bretoni, che hai citato tu, mi ha spiegato il meccanismo dell'automazione della regia televisiva di una radiovisione e, e questo nello specifico, ma in televisione è necessario un regista fisicamente presente che segua lo sviluppo soprattutto nei programmi in diretta, mentre lì è tutto automatico perché eh, gli speaker stanno al loro posto anche se vengono ripresi da una una telecamera. E e poi eh, è fondamentale intervistare uno come Costanzo che mi ha raccontato la sua esperienza radiofonica, ma lui è partito con la radio, eh, come è stato fondamentale intervistare Quindi dei contributi assolutamente eh, fondamentali.
0: Assolutamente. Senti all'interesse e allo studio per questo, del medium radiofonico hai affiancato anche esperienze in prima persona ai microfoni, vero?
1: Sì, sì, ho fatto anch'io delle esperienze radiofoniche, continuo a farle, eh, collaboro con una radio locale di Gaeta, eh, ho. Prodotto insieme ad un amico Emanuele Carbone un programma radiofonico che si chiamava Radioterapia, sempre però in una radio locale. Ho fatto anch'io qualche piccola esperienza a Radio Sapienza che ricordo con, con molto piacere, quindi sicuramente vivo il mezzo radiofonico ma anche da scu-
0: Ah, sì, assolutamente un piacere. Senti, eh, cosa ci puoi anticipare sui tuoi progetti futuri? Ti dedicherai ancora alla radio?
1: Ah, questo, questo adesso non saprei dirtelo, ma sì, mi piacerebbe, soprattutto per capire eh, dove sta andando la ricerca in, in merito, eh, se si sta sviluppando, cioè per capire se, questo, se tutto questo che io ho studiato e che ho scritto ha una... una sua pregnanza anche in termini sociologici, che è poi la premessa che mi fece il professor Morcellini quando accettò eh, questo tipo di tesi un po' sperimentale, eh, se, se vogliamo, poi il contributo di Pranovi non è intervistato nel libro, ma fu eh, fondamentale eh, per alcune dinamiche eh, di, di composizione proprio della tesi, di intelaiatura quasi della tesi, eh, quindi dove mi importa realtà?
0: Sicuramente. Eh, grazie davvero Simone, alla prossima.
1: Grazie.